0: 踽踽于山川，攘攘于人海，斗转星移，唯有历史让时间永恒。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。历史的巧合，巧到你都觉得，难道世间真的有轮回吗？话说，在一九一五年十二月十二日，袁世凯悍然称帝，改国号为中华帝国。袁世凯当了皇帝，干的第一件事就是赶紧给自个儿找祖宗。其实呢，这种乱认祖宗的事儿，古代比比皆是。比方说，当年李唐王朝建国时，硬是把死了几千年的李耳搬出来认做了先祖。啊，没错，就是春秋时代伟大的思想家老子。神话剧里法力高强的太上老君，老李家之所以这么做，那就是为了抬高身价、制造舆论、巩固统治。故而袁世凯也想学这一套。可扒扒历史，呃，能称得上皇帝祖先的姓袁的名人还真不多呀、啊。袁世凯是找来找去，干脆咱认抗清名将袁崇焕为先祖好了。而且古代造反不是常有谶语流传吗？为此，袁世凯煞费苦心，专门找人还编了一句“今日杀袁者清，他日亡清者必袁”的谣言。可那个时候，大清都亡了，民国都建立多少年了？你真当大家傻呀？再者说，人家史书上明明白白的记载着袁崇焕无子嗣，你那汁是从哪里来的？你不这不是蒙人吗？没办法，袁世凯只好接着去找历史上袁姓名人。所谓是功夫不负有心人呐、啊，还真的让他给找到了。这个人就是一千七百多年前的袁术。这次袁世凯怕是真找对人了。袁世凯和袁术都姓袁，就不必再说了。可是细扒，他们竟然还有很多令人不解的相似之处。史料载，袁术是汝南汝阳人。汝南汝阳是哪里呢？就是现在的河南周口。而袁世凯恰巧也是出生在河南周口，俩人是老乡。袁术出身名门，那可是四世三公之后。四世三公在当时的地位相当的高，可以说是贵族中的贵族。而袁世凯出身河南一个大家族，父亲是当地的地主豪绅，又是个县官。他的叔祖袁甲三官至漕运总督，曾参与镇压太平军和捻军。所以说，袁世凯也算是身世显赫。而在汉朝和三国时期，袁术乃是朝代交替期间的一股强大力量；而在清朝灭亡和民国建立之前，袁世凯也是一股左右时局的巨大割据力量。更神奇的是，袁术当时有一位部下，唤作张勋。袁术称帝后，被封为大将军，对袁术唯命是从，为他立下汗马功劳。而袁世凯也有一位部下，也叫张勋，他多次镇压讨伐袁世凯的部队，为袁世凯马首是瞻。一九一七年，曾以调停府院之争为名，他亲率辫子军兵入北京，与康有为拥溥仪短暂复辟。如果两个人同音也就罢了哈，问题是这两个人的名字竟然也是一模一样，一字不差。我们知道哈，袁世凯历史上因为孙中山领导的革命。后因孙中山让位，窃取了革命成果，获得了很大权利，也因为想要称帝，同孙中山关系决裂。袁绍呢，也曾因为孙策而大力发展，也因孙策献玉玺而称帝。称帝之后，同孙策关系恶化，被孙策打得很惨。你发现没有？这两个人的命运呢，都和一个姓孙的人密切相关。再比较。袁术的众家王朝和袁世凯的中华帝国都很短命，袁术称帝勉强挨了两年，袁世凯的中华帝国更短，只有八十三天。最后两人都因称帝而被举国讨伐，郁郁而终。难道这就是冥冥之中的天意吗？袁世凯认这个下场悲惨的先人当祖先，才导致自己很快步了他的后尘。